0: 9. Osaka, 1949 Después de que la familia regresara a Osaka, Hansu puso a Kim a cargo de la recaudación de las cuotas de los propietarios de las tiendas del mercado Tsuruhashi. A cambio de estos pagos, el clan de Hansu daba a los propietarios protección y apoyo. Naturalmente nadie quería pagar estas sumas que no eran insignificantes, pero no había demasiadas opciones. En los casos raros en los que alguien se declaraba pobre o en el que algún idiota se negaba a pagar, Hansu enviaba a otros hombres en lugar de a Kim para solucionar la situación. Para un tendero estos pagos eran una práctica establecida hacía mucho, solo un coste más del negocio. Cualquiera que trabajara para Hansu tenía que dar la imagen adecuada de la organización. Los hombres que trabajaban para él, tanto japoneses como coreanos, se esforzaban por mantener un perfil bajo y evitar cualquier tipo de atención negativa e innecesaria. Excepto por su miopía, corregida por sus gruesas gafas, Kim era un hombre de aspecto agradable, humilde, competente y educado. Hansu prefería que Kim se ocupara de la recaudación porque era efectivo y siempre educado. Kim era el envoltorio limpio de un trabajo sucio era sábado por la noche y Kim acababa de recaudar los pagos de la semana más de 60 fajos de dinero en efectivo todos envueltos en papel y marcados con el nombre del negocio nadie se había negado a pagar cuando se acercó el automóvil aparcado de Hansu, Kim se inclinó ante su jefe que estaba saliendo del coche su chofer los recogería más tarde. Vamos a tomar algo, dijo Hansu, dando unas palmaditas en la espalda de Kim. Caminaron en dirección al mercado y en el trayecto los hombres con los que se cruzaban no dejaban de inclinarse ante Hansu y él les respondía asintiendo. Sin embargo, no se detuvo con nadie. Voy a llevarte a un sitio nuevo, con chicas guapas. Supongo que te gustará la idea después de vivir tanto tiempo en un granero. Kim se rió sorprendido. Su jefe normalmente no hablaba de esas cosas. Te gusta la casada, lo sé, dijo Hansu mientras caminaba por la estrecha calle comercial. Kim siguió caminando, incapaz de responder. La cuñada de Sunya todavía es muy guapa. Su marido ya no puede hacerlo. Cada vez bebe más, ¿eh? Kim se quitó las gafas y limpió los cristales con su pañuelo. Josep le caía bien y se sentía mal por no defenderlo. Bebía un montón, pero no era un mal hombre. Estaba claro que la gente del barrio todavía lo admiraba. En casa, cuando se sentía bien, ayudaba a los niños con los deberes y les enseñaba coreano. A veces arreglaba máquinas para algunas fábricas cuyos dueños conocía, pero en su condición no podía trabajar regularmente. —¿Cómo es la casa? —le preguntó Hanson. —Nunca había vivido tan bien —contestó Kim— y era verdad. Las comidas son deliciosas y todo está muy limpio. —Las mujeres necesitan un hombre que cuide de ellas, pero me preocupa que estés demasiado unido a la casada. —Jefe, he estado pensando en regresar a Corea. No a Daegu, sino al norte ¿Otra vez con eso? No, fin de la discusión. No me importa que vayas a esas reuniones socialistas, pero no empieces a creerte esa mierda de regresar a la madre patria. Los líderes de Mindan no son mejores. Al final, en el norte te matarán y en el sur te morirás de hambre. Todos odian a los coreanos que han estado viviendo en Japón, lo sé. Si te vas, no cuentes conmigo para nada. El líder Kim Il-sung ¿Luchó contra el imperialismo japonés? Conozco a sus hombres. Algunos puede que se crean el mensaje, pero la mayoría solo quiere el sobre con el sueldo cada semana. La gente importante que vive aquí jamás regresará, ya lo verás. Pero, ¿no te parece que debemos hacer algo por nuestro país? Esos extranjeros están dividiendo la nación en... Hansu puso ambas manos sobre los hombros de Kim y lo miró con seriedad. No has estado con una chica en tanto tiempo que no puedes pensar con sensatez. Sonrió, después se puso serio de nuevo y resopló. Escucha. Conozco a los líderes tanto de la asociación como de Mindan. Los conozco muy, muy bien. Pero Mindan no es más que una marioneta de los americanos. Hansu sonrió a Kim divertido por la sinceridad del joven. ¿Cuánto hace que trabajas para mí? —¿Tenía 12 o 13 años cuando me diste el trabajo? —¿Cuántas veces he hablado de política contigo? —le preguntó. Kim intentó recordar. —Nunca. En realidad no. —Soy un hombre de negocios, y quiero que tú seas un hombre de negocios. Y siempre que acudas a esas reuniones quiero que pienses por ti mismo, y quiero que pienses en tu propio interés. La gente, tanto japoneses como coreanos, está jodida porque sigue pensando en el grupo. Pero esta es la verdad. No existen los líderes benevolentes. Yo te protejo porque trabajas para mí. Si actúas como un idiota y vas contra mis intereses, entonces no podré protegerte. En cuanto a esos grupos coreanos, tienes que recordar que digan lo que digan, los hombres que están al mando son solo hombres, no mucho más listos que los cerdos. Y nosotros comemos cerdos. Viviste con ese granjero Tamaguchi que vendía batatas a precios obscenos cuando los japoneses se morían de hambre durante la guerra. Violó la norma bélica y yo lo ayudé porque él quería dinero y yo también. Probablemente cree que es un japonés decente, respetable, incluso un orgulloso patriota. ¿No lo son todos? Es un malísimo japonés, pero un hombre de negocios muy listo. Yo no soy un buen coreano y tampoco soy japonés. Soy muy bueno ganando dinero. Este país se desmoronaría si todo el mundo se creyera esa mierda samurai. Al emperador tampoco le importa una mierda a nadie. Así que no voy a decirte que no vayas a ninguna reunión o que no te unas a ningún grupo. Pero no olvides esto. A esos comunistas no les importas. No les importa nadie. ¿Estás loco si crees que se preocupan por Corea? A veces me gustaría volver a ver a mi patria, dijo Kim en voz baja. Para la gente como nosotros la patria no existe. Hansu sacó un cigarrillo y Kim se apresuró a encenderlo. El joven no había vuelto a Corea desde hacía más de veinte años. Su madre murió cuando era niño y su padre, granjero, falleció poco después. Su hermana mayor hizo lo que pudo por él, pero al final se casó y desapareció dejándolo a su suerte. Kim quería ir al norte para ayudar con la reunificación, pero también quería ir a Daegu para limpiar las tumbas de sus padres y hacer un Yesa adecuado ahora que podía permitírselo. Hansu dio una larga calada a su cigarrillo. ¿Crees que me gusta estar aquí? No, no me gusta estar aquí. Pero aquí sé qué esperar. No querrás volver a ser pobre. Chango, trabajas para mí. Tienes comida y dinero de sobra, así que has empezado a tener ideas. Es normal. El patriotismo es solo una idea, como lo es el capitalismo o el comunismo. Pero las ideas pueden hacer que los hombres olviden sus propios intereses. Y los que están al mando se aprovechan de los idealistas. No puedes arreglar Corea. Ni 100 como tú o 100 como yo podríamos arreglar Corea. Los japoneses se han marchado y ahora Rusia, China y Estados Unidos se disputan nuestro país de mierda. ¿Crees que puedes oponerte a ellos? Olvídate de Corea. Concéntrate en algo que puedas tener. ¿Quieres a la casada? Bien. Entonces líbrate del marido o espera que se muera. Eso es algo que puedes arreglar. Ella no va a dejarlo. —Es un perdedor. —No, no, no lo es, dijo Kim con seriedad, y ella no es el tipo de mujer que... No podía seguir hablando de eso. Aunque esperaba que joseph muriera, estaba mal de ser la muerte de un hombre. Creía en muchas cosas, incluida que una mujer debe ser fiel a su marido. Si kyung abandonara a un hombre lisiado, no se merecería su devoción. Al final de la calle, Hansu se detuvo y señaló con la cabeza un bar de aspecto sencillo. ¿Quieres pasar un rato con una chica o quieres regresar a casa y desear a la mujer de otro? Kim miró el pomo de la puerta y la abrió. Dejó que su jefe entrara primero antes de seguirlo al interior. La nueva casa en Osaka era dos tatamis más grande que la antigua y más sólida. Estaba construida con pizarra, madera maciza y ladrillo. Como Hansu había predicho, los bombardeos derribaron la casa original. Kyungi se había cosido las escrituras legales en el forro de su abrigo bueno y cuando llegó el momento, el abogado de Hansu hizo que el gobierno municipal las reconociera. Con el dinero que Tamaguchi les dio tras marcharse de la granja, Yoseb y kyung compraron la parcela adyacente. Reconstruyeron la casa con la ayuda de la constructora de Hanzo. Una vez más, Yoseb ocultó a sus vecinos que era el propietario de la casa. Siempre era prudente parecer más pobre de lo que eras. El exterior de la casa era casi idéntico al resto de las viviendas de su calle en Icaino. La familia había acordado que Kim viviera con ellos... Y cuando Joseph se lo pidió, no pudo negarse. Las mujeres empapelaron las paredes con papel de buena calidad y compraron cristal fuerte y grueso para sus pequeñas ventanas. Gastaron un poco más en una buena tela para hacer colchas cálidas y cojines para el suelo y compraron una mesa baja coreana para las comidas y para que los niños hicieran los deberes. Aunque a juzgar por su fachada no parecía mucho más que una choza grande, por dentro, era una casa excepcionalmente limpia y bien organizada, con una cocina que tenía suficiente espacio para guardar los carritos de comida durante la noche. Contaba con una letrina a la que podía entrarse desde la puerta de la cocina. Sun Sunja y los niños dormían en la habitación central que durante el día servía de sala de estar. Josevi, y dormían en la habitación grande junto a la cocina que servía de despensa. Y Kim dormía en el diminuto cuarto delantero cuyas dos paredes estaban hechas de puertas correderas de papel. Los siete, tres generaciones y un amigo de la familia, vivían en la casa de Aikaino. Considerando el barrio en el que estaban, su alojamiento era casi lujoso. Aquella noche, cuando Kim regresó a casa, todos estaban dormidos. Hansu le había pagado una chica coreana excepcionalmente atractiva y Kim se fue al dormitorio con ella. Después había querido ir a un baño público, pero los que estaban cerca de la casa cerraban durante la noche. Se lavó tan bien como pudo en la pileta junto a la letrina, pero todavía tenía en la boca el sabor ceroso del pintalabios rosa nacarado de la chica. La muchacha era joven, veinte años si acaso, y cuando no estaba en las habitaciones trabajaba como camarera. La guerra y la ocupación americana la habían endurecido, como al resto de las chicas que trabajaban en el bar, y como era tan guapa, había estado con muchos hombres. Respondía al nombre de Gina. En una de las habitaciones de la parte de atrás reservadas para los clientes que pagaban, Gina cerró la puerta y se quitó su vestido de flores. No llevaba ropa interior. Su cuerpo era largo y delgado con los pechos altos y redondos de una joven que no necesitaba sujetador y las piernas finas de una campesina hambrienta. Se sentó en su regazo restregándose suavemente para ponerlo duro y después lo condujo con cuidado a la cama roja del suelo. Lo desnudó, lo lavó con una toalla húmeda y caliente y le colocó un profiláctico con su boca pintada. Había pasado mucho tiempo desde que había estado con una chica. Solo había estado con putas, pero aquella era la que tenía la cara y la figura más bonita y entendía por qué costaba tanto, aunque esta vez no pagara él. Gina lo llamó Opa y le preguntó si quería penetrarla y él asintió asombrado por su habilidad a la vez encantadora y profesional. Lo empujó con cuidado para que se tumbara, subió sobre sus caderas y se lo introdujo de una sola vez. Le besó la frente y el pelo dejando que él enterrara la cabeza entre sus pechos mientras follaban. No sabía si estaba fingiendo, pero parecía gustarle lo que hacía, a diferencia del resto de las putas que fingían ser virginales. No hubo falsas protestas y Kim estaba tan excitado que se corrió casi de inmediato. Ella se quedó entre sus brazos un instante y después se levantó para buscar una toalla. Mientras lo limpiaba, le dijo que era muy atractivo y le pidió que regresara pronto a verla porque ella no dejaría de pensar en su anguila. Kim se habría quedado a pasar la noche para acostarse de nuevo con ella, pero Hansu estaba esperándolo en el bar. En su habitación, alguien había preparado su cama. Kim se tumbó sobre su camastro limpio de algodón almidonado e imaginó los dedos delgados de Kyung-ji suavizando las mantas sobre las que él descansaba como siempre se imaginó haciendo el amor con ella. A una mujer casada no le sorprendería el sexo, pero se preguntó si ella lo disfrutaría tanto como Gina había parecido hacerlo. ¿Qué pensaría de ella si era así? En el granero, él siempre se quedaba dormido antes que las mujeres. Aquel horario le venía bien porque no soportaba la idea de que Joseph se acostara con ella. Por suerte, en la granja nunca había oído ningún ruido y tampoco en aquella casa. Estaba seguro de que Joseph ya no se acostaba con su mujer y este conocimiento le daba permiso para amarla a ella y no odiarlo a él. De este modo ella también era suya. Hanso había notado sus sentimientos porque eran obvios. No podía resistirse a su rostro dulce, a sus movimientos tranquilos y elegantes. Pensaba que si conseguía estar con ella, se moriría. ¿Cómo sería estar con ella cada noche? Cuando trabajaban juntos en el restaurante y cuando se quedaban a solas con ella en la granja, casi se había vuelto loco para evitar abrazarla. Lo que había impedido que lo hiciera era el conocimiento de que ella no le habría correspondido. Quería a su marido y amaba a Jesucristo, su Dios, en quien Kim no podía creer y quien no permitía que sus seguidores tuvieran sexo fuera del matrimonio. Kim cerró los ojos y deseó que kyung abriera la fina puerta de papel de su habitación. Se quitaría el vestido como había hecho la puta y lo besaría. Él la abrazaría, le haría el amor y desearía morir, porque su vida en aquel momento sería perfecta. Imaginé sus pechos pequeños, su vientre y sus piernas pálidas, la sombra de su pubis. Volvió a tener una erección y se rió en silencio pensando que aquella noche era como un muchacho, porque... Creía que podría hacerlo una y otra vez y nunca tendría suficiente. hansu se equivocaba al pensar que una puta bonita le quitaría que de la mente. De hecho, en ese momento la deseaba más, mucho más de lo que nunca lo había hecho. Había probado algo dulce y fresco aquella noche y ahora quería un cubo inmenso de ello, suficiente para sumergirse en él. Kim se tocó y se quedó dormido con las gafas puestas. Por la mañana, Kim se levantó antes que los demás y se fue a trabajar sin desayunar. Aquella noche, mientras caminaba hacia casa, se fijó en un par de hombros delgados que empujaban un carrito de golosinas. Corrió para alcanzarla. «Déjame a mí». «Oh», «hola», dijo kyung con una sonrisa de alivio. «Esta mañana, cuando vimos que no estaba, nos preocupamos por ti. ¿No te vimos anoche? ¿Has comido?» «Estoy bien. No tienes que preocuparte por mí». Se fijó en que el montón de bolsas que usaba para envolver los caramelos había desaparecido. ¿Te has quedado sin bolsas? ¿Se te ha dado bien hoy? Ella asintió, sonriendo de nuevo. Lo he vendido todo, pero el precio del azúcar moreno ha subido de nuevo. Quizás haga gelatina, se si necesita menos azúcar. Tengo que encontrar algunas recetas nuevas. Kyungi dejó de caminar para secarse la frente con el dorso de la mano. Kim le quitó el carrito para empujarlo. ¿Sunya ya está en casa?» le preguntó. kyung asintió. Parecía preocupada. «¿Qué pasa?» «Espero que no discuten esta noche. Mi marido está siendo muy duro con todos últimamente. Además, está...» No quería decir nada más. La salud de Joseph estaba decayendo con rapidez, pero por desgracia estaba suficientemente bien para sentir el horrible malestar de sus quemaduras y heridas». Cualquier detalle le molestaba y cuando se enfadaba, ya no se contenía. Su sordera lo hacía gritar, algo que nunca había hecho antes de la guerra. Es por los estudios de los chicos, ya sabes. Kim asintió. Joseba había estado diciendo a Sunja que los chicos tenían que ir a centros coreanos porque la familia tenía que estar preparada para regresar. Los chicos tenían que aprender coreano. Hansu decía a Sunja lo contrario. Sunya no decía nada, pero todo el mundo sabía que era un mal momento para regresar. La calle que conducía a su casa estaba vacía. Al ponerse el sol, el ocaso emitía una tenue luz gris y rosa. Esta tranquilidad es agradable, dijo ella. Sí. Kim agarró el manillar del carrito un poco más fuerte. Algunos mechones de su recogido se habían soltado y Kyunji se metió el cabello detrás de las orejas. Incluso al final de un largo día de trabajo, todavía había algo muy limpio y alegre en su expresión. Eso no podía ser ensuciado. Anoche gritó a Sunya de nuevo por los de los colegios. La intención de mi marido es buena. Además, sufre mucho dolor. Noah quiere ir a un centro japonés. Quiere ir a la Universidad Guaseda, ¿te lo puedes imaginar? Una universidad tan grande como esa. Sonrió orgullosa del gran sueño de su sobrino. Y bueno, Mosaso no quiere ir a ningún colegio. Por supuesto no está claro cuándo podremos regresar, pero los niños tienen que aprender a leer y escribir, ¿no te parece? Kyunghee tenía ganas de llorar, pero no sabía por qué. Kim sacó del bolsillo de su abrigo un pañuelo que usaba para limpiar sus gafas y se lo ofreció. «Hay muchas cosas que no podemos controlar», le dijo. Ella asintió. «¿Quieres regresar a Corea?» Kyung-hee contestó sin mirarlo a la cara. «No puedo creer que mis padres estén muertos. En mis sueños siguen vivos. Me gustaría verlos de nuevo». «Pero no puedes volver ahora. Es peligroso. Cuando las cosas mejoren, ¿crees que eso será pronto? Bueno, ya sabes cómo somos». ¿A qué te refieres? le preguntó. A los coreanos. Nos gusta discutir. Todos piensan que son más listos que los demás. Supongo que quien esté al mando luchará con todas sus fuerzas para mantener el poder. Repitió lo que Hansu le había dicho porque su jefe tenía razón, sobre todo cuando se trataba de ver lo peor en la gente. En eso siempre tenía razón. Entonces, ¿tú no eres comunista? le preguntó. ¿Qué? Vas a esas reuniones políticas, creía que si tú ibas, quizás no serían tan malos. Están contra el gobierno japonés y quieren reunificar el país, ¿verdad? Quiero decir, ¿no están los estadounidenses tratando de dividir el país? En el mercado se oyen cosas, pero es difícil saber qué creer. Mi marido dice que los comunistas son mala gente. Son los que fusilaron a nuestros padres, ¿sabes? Mi padre sonreía a todo el mundo, siempre hacía cosas buenas. Kyunghee no comprendía por qué habían matado a sus padres. Su padre había sido el tercer hijo, así que su parcela era muy pequeña. ¿Habían matado los comunistas, a todos los propietarios, incluso a los insignificantes? Sentía curiosidad por saber qué pensaba Kim, porque era un buen hombre y sabía mucho del mundo. Kim se apoyó en el carrito y la miró con atención. Quería consolarlo. Sabía que estaba pidiéndole consejo y eso lo hacía sentirse importante. Con una mujer como aquella a su lado puede que ni siquiera le importara la política. ¿Hay distintos tipos de comunistas? Le preguntó. Creo que sí. No sé si yo soy comunista. Estoy en contra de que los japoneses tomen Corea de nuevo y tampoco quiero que los rusos y los chinos la controlen. Ni los norteamericanos. Me pregunto por qué no pueden dejar Corea en paz. Pero acabas de decirlo porque discutimos. Supongo que es como cuando dos vecinas se enfadan y los demás no dejan de oír comentarios sobre la maldad de una o de la otra. Si las vecinas quisieran la paz, olvidarían todo lo demás y recordaría que antes eran amigas. Creo que deberíamos ponerte a ti al mando, dijo Kim empujando el carrito hacia la casa. A pesar de que había sido un paseo breve, estar con ella lo hacía feliz, aunque también la deseaba más. Había ido a esas reuniones para salir de casa porque a veces estar cerca de ella era demasiado. Vivía allí porque necesitaba verla cada día. La amaba. Eso nunca cambiaría, pensaba. Su situación era imposible. A apenas unos metros de la casa caminaron lentamente murmurando esto y aquello sobre lo ocurrido en el día, satisfechos y solo un poco menos tímidos. Él seguiría sufriendo por amor. 10. Osaka, enero de 1953 Sunya estaba tan preocupada por el dinero que se había despertado en mitad de la noche para hacer caramelos. Cuando Yanjin notó que su hija no estaba en la cama, fue a la cocina. ¿No duermes más? le preguntó. Enfermarás si no duermes. Uma, estoy bien. Deberías volver a la cama. Soy vieja, ya no necesito dormir tanto, dijo Yanjin, poniéndose el delantal. Sun ya estaba intentando ganar un dinero extra para las clases particulares de Noah. Había suspendido su primer intento en los exámenes de Waseda por muy pocos puntos y estaba seguro de que podría pasarlos en la siguiente convocatoria si conseguía un tutor de matemáticas. El precio de los profesores particulares era desorbitado. Las mujeres estaban intentando ganar más para que Noah pudiera dejar su trabajo como contable y estudiar a jornada completa. Pero era difícil cubrir los gastos de la familia y las facturas médicas de Joseph con el sueldo del muchacho y sus ganancias vendiendo comida. Cada semana, Kim le daba dinero por su habitación y su comida. Había intentado añadir algo para las clases de Noah, pero Joseph prohibió a las mujeres que aceptaran más de lo que era razonable. Josep no permitiría que Sunya aceptara dinero de Hansu para los estudios de su hijo. ¿Has dormido algo? le preguntó Jan sun Sunya asintió y extendió un paño limpio sobre los trozos grandes de azúcar moreno para amortiguar el sonido del mortero. Jean estaba agotada. Le faltaban tres años para los sesenta. Cuando era joven había creído que podía trabajar más que nadie bajo cualquier circunstancia, pero ya no se sentía así. Últimamente se había sentido cansada e impaciente. Las cosas más pequeñas la molestaban. Se suponía que la edad te hace más paciente, pero en su caso se sentía más enfadada. A veces, cuando un cliente se quejaba del tamaño de las porciones, quería increparlo. Últimamente lo que más la irritaba era el silencio imposible de su hija. daba ganas de zarandearla. La cocina era la habitación más cálida de la casa y las luces eléctricas emitían una luz constante. Las dos bombillas del techo creaban sombras descarnadas sobre las paredes empapeladas, como si fueran dos calabazas solitarias colgando de vides sin hojas. Todavía pienso en nuestras chicas, dijo Zhang Jin. ¿En Doji y Bokji? ¿No encontraron trabajo en China? No debí dejar que se marcharan con esa embaucadora de Seúl. Pero las chicas estaban tan entusiasmadas por viajar a Manchuria y ganar dinero. Me prometieron que volverían cuando tuvieran suficiente dinero para comprar la hospedería. Eran buenas chicas. Sun-ya asintió recordando lo dulce que eran. Ella ya no conocía gente así. Parecía que la ocupación y la guerra los había cambiado a todos. Y ahora la guerra en Corea estaba empeorando las cosas. La gente que antes era amable parecía cauta e insensible. Solo quedaba inocencia en los niños más pequeños. Oí en el mercado que las chicas que iban a trabajar en fábrica se las llevaban a otra parte y que tenían que hacer cosas horribles con los soldados japoneses. Janjin hizo una pausa, todavía frustrada. ¿Crees que puede ser verdad? Sun ya había oído las mismas historias y Hansu le había advertido en más de una ocasión que tuviera cuidado con los reclutadores coreanos que trabajaban para el ejército japonés y prometían buenos trabajos que eran falsos. Pero no quería que su madre se preocupara más. Molió el azúcar tan finamente como pudo. —¿Y si se llevaron a las chicas para eso? —le preguntó Jan-jin. —Uma, no lo sabemos susurró Sunya. Encendió el fuego de la hornilla y vertió azúcar y agua en la sartén. Fue eso lo que ocurrió. Siento que fue así. Jan Jin asintió para sí misma. A tu apa le habría apenado mucho saber que hemos perdido los hospederíaigo. y ahora esta guerra de Corea. No podemos regresar porque el ejército se llevaría a Noah y a Mosasu, ¿verdad? Sunja asintió. No dejaría que sus hijos se convirtieran en soldados. Jan Jin se estremeció. El aire que se filtraba a través de la ventana de la cocina le aguijoneaba la piel seca y tostada, así que colocó un paño en el Alfaizer. La anciana se cerró el chaleco desgastado de algodón sobre su pijama. Empezó a moler azúcar para la siguiente remesa mientras Sunya vigilaba la cacerola burbujeante sobre el fuego bajo. Sunya removió la cacerola hasta que el azúcar se caramelizó. Busan, comparado con Osaka, parecía pertenecer a otra vida. Jeongdo, su pequeña isla rocosa, se mantenía imposiblemente fresca y soleada en su memoria, aunque no había regresado en 20 años. Cuando Isaac había intentado explicarle el cielo, ella había imaginado el lugar donde nació como el paraíso, una belleza limpia y resplandeciente. Incluso el recuerdo de la luna y de las estrellas de Corea parecía diferente de la fría luna de Japón. Por mucho que se hablara sobre lo mal que estaban las cosas en Corea, para Sun-ye era difícil imaginar distinto a la preciosa casita que su padre había cuidado tan bien junto al mar vidrioso y verde, el abundante huerto que les había dado sandías, lechugas y calabacines, y el mercado al aire libre donde las delicias nunca se agotaban. Mientras estaba allí, no lo había valorado lo suficiente. Las noticias que llegaban de Corea eran tan terribles cólera, hambre y soldados que raptaban a tus hijos incluso a los niños pequeños que su exigua vida en Osaka parecía lujosa en comparación a pesar de sus patéticos intentos de reunir suficiente dinero para enviar a Noah a la universidad. Al menos estaban juntos. Al menos podían trabajar para conseguir una vida mejor. La guerra de Corea había estimulado el comercio en Japón y había más trabajo para todos. Los americanos seguían al mando, así que las mujeres podían comprar azúcar y trigo. Aunque Joseph prohibía a Sunya que aceptara dinero de Hansu, cuando gracias a sus contacto Kim encontraba alguno de los escasos ingredientes que las mujeres necesitaban, ellas sabían que no tenían que hacer demasiadas preguntas ni hablar de ello con Joseph. Tan pronto como el caramelo se enfrió en la sartén metálica, las mujeres trabajaron rápidamente para cortarlo en cuadrados iguales. Doggy solía burlarse de mí por lo desordenada que soy cortando cebolla, dijo Sunya -ja sonriendo. Y no podía aguantar lo lentamente que lavaba las ollas de arroz. Cada mañana cuando fregaba el suelo me decía Usa siempre dos trapos para limpiar el suelo. Primero barre, después limpia con un trapo limpio y a continuación dale una pasada con el otro. Doggy era la persona más limpia que he conocido nunca. Mientras pronunciaba estas palabras, Sunya recordó la cara sencilla y redonda de Doki poniéndose seria mientras daba las instrucciones. Sus expresiones, sus maneras y su voz regresaron a su memoria y Sunya, que no rezaba a menudo, oró a Dios en su corazón por las chicas. Rezó para que no se las hubieran llevado los soldados. Isaac solía decir que no podemos saber por qué algunos sufrimos más que otros. Decía que no debemos apresurarnos a juzgar cuando hay otros que están soportando una agonía. ¿Por qué ella se había salvado y las chicas no? ¿Por qué estaba ella en aquella cocina con su madre cuando había tantos muriéndose de hambre en Corea? Isaac solía decir que Dios tenía un plan y sun -ya creía que podía ser cierto, pero eso le daba poco consuelo cuando pensaba en las muchachas. Esas chicas habían sido más inocentes que sus hijos cuando todavía eran muy pequeñas. Cuando Sunya levantó la mirada, vio que su madre estaba llorando. Esas chicas perdieron a su madre y después a su padre. Debería haber hecho más por ellas. Intenté ayudarles a casarse, pero no teníamos dinero. El destino de la mujer es sufrir. Debemos sufrir. Sunya sabía que su madre tenía razón que habían engañado a las chicas. Seguramente estarían muertas. Le puso la mano en el hombro. El cabello de la anciana era casi todo gris y durante el día llevaba el anticuado recogido en la nuca. Era de noche y la escasa trenza gris colgaba en su espalda. Los años de trabajo al aire libre habían arrugado su bronceado rostro ovalado llenando su frente y su boca de profundas ranuras. Durante tanto tiempo como podía recordar, su madre había sido la primera en levantarse y la última en irse a la cama. Incluso cuando las chicas ya trabajaban con ellas, su madre había trabajado tanto como la más joven. Nunca había hablado mucho, pero al hacerse mayor tenía mucho más que decir. Sunya nunca sabía de qué hablar. Uma, ¿te acuerdas de cuando recogíamos las patatas con apa? las preciosas patatas de apa. Eran gordas y blancas y estaban buenísimas cocinadas en las brasas. No he comido patatas tan buenas desde entonces. Chanjin sonrió. Habían vivido épocas felices. Su hija no había olvidado a Juni que había sido un padre maravilloso. Habían muerto muchos de sus bebés, pero habían tenido a Sunya. Ella todavía la tenía. Al menos los chicos están a salvo. Quizás es por eso por lo que estamos aquí. Sí, quizás es por eso, por lo que estamos aquí. Jan hizo una pausa y su rostro se animó. ¿Sabes? Tu mozazo es muy gracioso. Ayer dijo que quería vivir en Estados Unidos y llevar traje y sombrero como en las películas. Dijo que quería tener cinco hijos. Sun -ya se rió porque eso sonaba muy propio de mozazo. ¿Estados Unidos? ¿Y qué le dijiste? Le dije que me parecía bien siempre que venga a visitarme con sus cinco hijos. La cocina olía a caramelo y las mujeres trabajaron hasta que la luz del sol inundó la casa. El colegio era una agonía. Mosaso tenía trece años y era alto para su edad. Tenía los hombros anchos y los brazos musculados y parecía más masculino que alguno de sus profesores. Como no sabía leer ni escribir al nivel de su curso, a pesar de los prodigiosos esfuerzos de Noah por enseñarle los kanjis, habían trasladado a Mosasu a una clase llena de niños de 10 años. Mosasu hablaba japonés tan bien como sus compañeros. Tenía una impresionante agilidad de palabra que le servía bien en sus batallas verbales con los chicos mayores. En matemática seguía el ritmo de la clase, pero escribir y leer japonés lo aburría brutalmente. Sus profesores decían que era un coreano tonto y Mosasu estaba contando los minutos para terminar con aquel infierno. A pesar de la guerra y las privaciones académicas, Noah había terminado el instituto y siempre que no estaba trabajando, estudiaba para los exámenes de admisión a la universidad. Nunca salía de casa sin un libro de texto y una de las viejas novelas en inglés que compraba al librero. Seis días a la semana Noah trabajaba para Hoji, un alegre japonés que era propietario de la mayoría de las casas de su vecindario. Se rumoreaba que Hoji era parte buracumín o coreano, pero nadie hablaba demasiado de su humilde linaje porque era el casero de todo el mundo. Era posible que el rumor mezquino de que no era un japonés puro hubiera sido extendido por un inquilino descontento, pero a Hoji no parecía importarle. Como su contable y secretario, Noah llevaba sus libros en un orden excelente y escribía las cartas a los departamentos municipales en su nombre con un hermoso japonés. A pesar de sus sonrisas y bromas, Hoji era despiadado cuando se trataba de conseguir el dinero del alquiler. Pagaba muy poco a Noah pero el muchacho no se quejaba. Podría haber ganado más dinero trabajando para coreanos en el negocio del pachinko o en los restaurantes yakiniku, pero Noa no quería eso. Quería trabajar en una empresa japonesa y tener un trabajo de oficina. Como casi todos los empresarios japoneses, Hoji normalmente no contrataría coreanos, pero su sobrino era profesor de Noa en el instituto y lo había recomendado como su alumno más brillante. Por la noche Noa ayudaba a Mosasu con sus deberes, aunque ambos sabían que era inútil, porque Mosasu no tenía interés en memorizar los kandis. Como su sufrido tutor, Noa se concentró en enseñar a su hermano a sumar y a escribir lo básico. Con destacable paciencia, nunca se enfadaba cuando Mosasu salía mal parado en los exámenes. Noa sabía cómo era el colegio para los coreanos. La mayoría lo dejaban y él no quería eso para Mosasu, así que no se concentraba en las notas de los exámenes. Incluso pedía al tío y a su madre que evitaran enfadarse con las notas del pequeño. Decía que el objetivo era conseguir que las habilidades de Mosasu fueran superiores a las de la media de los trabajadores. Si Noa no se hubiera esforzado tanto con él, Mosasu habría hecho lo que hacían casi todos los chicos coreanos del barrio en lugar de ir al colegio. Buscar chatarra para venderla, reunir comida podrida para los cerdos que criaban las madres en sus casas, o peor, meterse en problemas con la policía por delitos menores. Después de ayudar a Mosasu, Noah estudiaba inglés con un diccionario y un libro de gramática. En ese momento se cambiaban los papeles y Mosasu, que estaba más interesado en el inglés que en el japonés o el coreano, ayudaba a su hermano a aprender nuevo vocabulario haciendo ejercicios con palabras y frases inglesas. En el horrible colegio local, Mosasu se quedaba solo durante el almuerzo y el recreo. Había cuatro coreanos más en la clase, pero todos usaban sus nombres japoneses y se negaban a hablar de sus raíces sobre todo en presencia de otros coreanos. Mosasu sabía con certeza quiénes eran, porque vivían en su calle y conocía a sus familias. Todos eran más pequeños que él, tenían solo diez años, así que Mosasu se mantenía al margen sintiendo por ellos tanto lástima como desprecio. La mayoría de los coreanos en Japón tenía al menos tres nombres. Mosasu era Mosasu Boku, la japonización de Moisés Baek, y rara vez usaba su apellido japonés Bando, el Tsumei que aparecía en sus documentos del colegio y de residencia. Con el nombre de una religión occidental, el apellido evidentemente coreano y su dirección en aquel gueto, todos sabían qué era. No tenía sentido negarlo. Los niños japoneses no querían cuentas con él, pero a Mosasu ya no le importaba una mierda. Cuando era pequeño, le fastidiaba que se metieran con él, aunque mucho menos de lo que molestaba a Noa, que lo había compensado superando a sus compañeros académica y deportivamente. Cada día, antes de que el colegio comenzara y después de que terminara, los muchachos más grandes gritaban a mozazo —¡Vuelve a Corea, capullo apestoso! Si eran muchos, mozazo seguía caminando. Si solo eran uno o dos gilipollas, no dejaba de golpearlos hasta que veía sangre. Mosasu sabía que estaba convirtiéndose en uno de los coreanos malos. La policía arrestaba a menudo a los coreanos por robar o destilar alcohol. Cada semana alguien de su calle se metía en problemas con la policía. Noah decía que por culpa de los que quebrantaban la ley los juzgaban a todos. En todas las calles de Ikaino había un hombre que pegaba a su mujer y chicas que trabajaban en bares donde se decía que aceptaban dinero a cambio de favores. Noah decía que los coreanos tenían que superar la discriminación trabajando más duro y siendo mejores. Mosasu solo quería pegar a todo el que dijera cosas malas de él. En Ikaino había ancianas que maldecían y hombres tan borrachos que dormían fuera de sus casas. Los japoneses no querían que los coreanos vivieran cerca de ellos porque no eran limpios, Vivían con cerdos y sus niños tenían piojos. Decían que los coreanos eran peores que los burakumin, porque estos al menos, tienen sangre japonesa. Noah le contó a Mosasu que sus antiguos profesores le decían que era un buen coreano y Mosasu comprendió que, con sus malas notas y sus malos modales, esos mismos profesores pensarían que él era un mal coreano. ¿Y qué diablos le importaba? Si unos críos de 10 años pensaban que era estúpido, le parecía bien. Si pensaba que era un violento, le parecía bien. Si era necesario, le arrancaría todos los dientes de la boca. ¿Creen que soy un animal? Pensaba Mosasu. Entonces, seré un animal y les haré daño. Él no pretendía ser un buen coreano. ¿Qué tenía eso de bueno? Antes de que llegara la primavera, un par de meses antes del fin de la guerra de Corea, un chico nuevo de Kyoto llegó a su clase. Tenía once años, para cumplir doce. Haruki Totoyama. Era un niño pobre, estaba claro por su uniforme desgastado y sus zapatos cutres. Además era flaco y miope. El chico tenía la cara pequeña y triangular y los demás lo habrían aceptado si alguien no hubiera dicho que vivía en la calle que limitaba con el gueto coreano. El rumor de que Haruki era Burakumin se extendió rápidamente, aunque no lo era. Entonces se descubrió que el hermano pequeño de Haruki tenía la cabeza con forma de melón. A pesar de ser japonesa, la madre de Haruki no había conseguido encontrar un lugar mejor para vivir porque muchos de los caseros japoneses pensaban que su familia estaba maldita. Haruki no tenía padre. Su ausencia habría sido comprensible si hubiera muerto luchando en la guerra. Pero la verdad era que cuando su hermano nació... El padre echó un vistazo al niño y se largó. A diferencia de Mosasu, Haruki quería encajar y se esforzaba mucho, pero ni siquiera los niños más pobres le daban una oportunidad. Lo trataban como un animal enfermo. Los profesores que seguían el ejemplo de los líderes estudiantiles mantenían las distancias con Haruki. El niño nuevo había esperado que aquel colegio fuera diferente del antiguo en Kioto, pero veía que allí tampoco tendría una oportunidad. En el almuerzo Haruki se sentó al final de la mesa. Tenía dos asientos vacíos a cada lado, como un paréntesis invisible, mientras el resto de los niños, de uniformes oscuros, se apiñaban como una tensa hilera de granos de maíz negro. Mosaso, que siempre se sentaba solo, observó al niño nuevo que de vez en cuando intentaba hablar con el resto, aunque, por supuesto, Nunca recibía una respuesta. Después de un mes así, Mosasu habló con él en el aseo de los chicos. —¿Por qué intentas caerle bien? —le preguntó. —¿Qué otra opción tengo? —contestó Haruki. —Puedes decirle que se vayan a la mierda y seguir con tu vida, como yo. —¿Y qué tipo de vida tienes tú? —le preguntó Haruki. No pretendía ser antipático. Solo quería saber si había una alternativa. —Mira, a veces... Cuando no caes bien a la gente, no es culpa tuya. Mi hermano me lo dijo. ¿Tienes un hermano? Sí, trabaja para Joye ¿sabes? El casero. ¿Tu hermano es el muchacho de las gafas? Le preguntó Haruki. Hoji también era su casero. Mosaso asintió con una sonrisa. Estaba orgulloso de Noah que causaba una estupenda impresión en el vecindario. Todos lo respetaban. «Será mejor que regrese a clase», dijo Haruki. «Me meteré en problemas si llego tarde». «Eres un cagón», le espetó. «¿De verdad te importa que te echen una bulla de mierda? El profesor Kara es incluso más cagón que tú». Haruki tragó saliva. Mosasu continuó. «Si quieres, dejaré que te sientes conmigo durante el recreo». Él nunca había hecho una oferta así antes pero no creía que pudiera aguantar verlo intentando hablar con aquellos gilipollas una vez más y siendo rechazado. De un modo extraño, ver sus esfuerzos era doloroso y vergonzante. «¿De verdad?» dijo Haruki sonriendo. Mosasu asintió y ni siquiera de adultos olvidaron cómo se hicieron amigos.